0: 第十八章，祖乃七回到宋庄，疑团仍在脑里悬挂，犹如巨大的蜂巢，蜜蜂飞出飞进，时不时的折我一下，我无法破解，束手无策。也可能我不愿意破解，情愿用自欺欺人的假象迷惑自己。所以那几个月，我极少想李春，他在德王府、百里城和白花没有下落，石头和疑团。一种痛覆盖着另一种痛，没有接生这阵痛疾，我不知自己的日子会过成什么样子。腊月二十八的夜晚，李夏归来，冷清的家终于有了喜气。虽然穿着臃肿，我还是看出他黑瘦了许多，但人很精神。他带回了肉干、炒米、奶豆腐、果干，还有一张羊皮。他初一晚上就走，满打满算，他在家也就三天。我恨不得把每一分钟都拽得长长的，但又提心吊胆，生怕抓壮丁的突然袭击。每隔半月，那队人就来一次，好像那些未成年的男子，半月就可长成壮小伙。不止当高亮军，还要修什么工事。哑巴前拜日都被抓走了，其他人就更不能幸免。前拜月卖地的钱没有半个子到大姨太和三姨太手里，大姨太没钱贿赂。眼睁睁地看着前拜日啊无挣扎，被砸力强枪托。前半日才老实了。钱家何等风光，但衰落得太快。前半日再未归来，数年后听说他被拉到狼窝沟给日本人挖地道，完工后为防止泄密，所有人被押到安固里闹活埋了。某个清明，我碰见了大姨太，她刚给前拜日烧了冥钱，颤颤巍巍。双目浑浊却喜气盈盈，他告诉我，前拜日会说话了，不再是哑巴。他逢人就讲，恨不得宋庄每个人都知道。他本来病入膏肓，可因为前拜日会说话了，他突然间长了精神头，每天唠唠叨,叨叨的。他在和前拜日唠嗑，服侍他的前拜红藕有打断，就遭到他的呵斥。直到临终前那晚，他还说问前拜日是不是要下雨了。前半日说阴的厉害，他嘱咐他穿上雨鞋，少乱跑，然后才安然合上眼睛。扯远了，李夏想去看他姐，我拦住了，他不宜抛头。我甚至想把他像秘密一样藏在心底。李夏乖顺，知道我担心，就没坚持。李夏拉骆驼常走的路距苏尼特又骑上有近百里，他未能去看望李春，说改日专程去。我说亏得你没去，他人在张家口呢。我告诉李夏，李春和德王关系很密切。李夏还说，等他去劝说哥哥，或许会听。我知道他想为我分忧，李春怎么可能听他的？脚下的路都是自个儿选的。他问到百里城和白花，我没告诉他在张家口看见的那个身影，只说没有消息。我绝不让他与我一同承受，而他也是这样。我问什么？他都说挺好，我说李贵爷留下的话，如果愿意，也可投奔李贵爷。李夏犹豫了一下，问怎么才能见到他？我不知怎么才能见到李贵，他神出鬼没的，但他总会来的。我说如果李贵下次来，我会问清楚。李夏说再说吧。他的犹豫其实就是答案。我不敢睡，虽然睡梦中我仍如六耳猕猴，但万一睡沉了呢？我不敢冒险。我听着风的吟唱，哭嚎飞过屋顶的嘶喊，雪粒摔打大地的声响，自然还有可疑的脚步，以确保及时推行李下，让他逃离。我的耳朵从未骗过我。除夕夜，我听见了哭泣，不止一个女人，我能分辨出来。每逢节日，都会有人哭泣，就像商量好了的。还有甩鞭子的声音，没有鞭炮。只能用鞭子迎接新年。我单儿，我的李夏则对我唱了、啊《拉骆驼》，我至今记得那伤感的词曲：一出大门扬了一把沙，双手手擦泪，我上不了马，马蹄蹄踢,踢来，铜铃铃响，我把哥哥的心揪上，走三步来退两步，我把哥哥的腿抱住，我眼睛酸涩。李夏察觉，说：“大过年的这曲不合适。”我说：“蛮好，有情有义。”李夏说：“在路上使劲的吼。”其实很痛快，我让他接着唱，他摇摇头说就会唱这几句。我知道这孩子是怕我心酸，我说他已经到了成家年龄，该张罗着提亲了。李夏腼腆的笑笑说：“怕是没人看得上。”我逗他：“就怕你挑花了眼呢。”那是个快乐的除夕，犹如蜜饯，几十年来我常常回味，甜蜜又酸涩。初一早上。赵小波一老汉喊我给他儿媳接生，总是这要求，但有什么办法呢？我嘱咐李夏老实待在家，千万不要外出。拎了包袱就走，折腾了一天一夜，孩子平安，产妇却是大出血，当然终是保住了命。我匆匆赶回宋庄，李夏已经穿戴妥当，要上路了。我未能给他准备干粮，每每想起。锋利的刀就会刺穿我的身体。初二，我剁了馅，包了饺子，等待李桃两口子。初二，三百大年，而我的李夏却逆风向北。没有一个拉骆驼的不愿意守在热炕上，但也没有一个拉骆驼的因热炕而延迟行程。李夏昨晚到孟家坡，这会儿该走出十多里了。我想着李夏，耳朵捕捉着来来去去的脚步声。姑爷的两个哥哥都被征走了，一家不过三，他因此幸免。但真正的原因是使了钱。李桃一直未孕，不受夫家待见。我被奉为观音弟子，四处接生、开方治病，对自己的女儿却没有办法。我能做的就是不断开药。李桃每次来，都向我隶属婆家如何如何嫌弃她、克扣她，喝粥从来都是最稀的那碗给她。盛菜的勺头从来是斜的，给他的永远是半勺。掏回生活，洗锅、刷碗这些活多半是他的。他伸出两手让我看，密密麻麻的伤，好像满指头的红蚁，那是沙蓬扎的，整个就是受气包。自然，他也向我抱怨那些要吃的他怎么反胃。因常年吃药，他的舌头都黑了。女婿骂他放个屁都是药味他不怎么靠近他。每次都是他闲着脸讨好，他对他失望到极点，但仍希望能生育。他想当母亲。李桃的苦水积攒到一定程度就会回来，我由他倾倒，到处来就没那么憋了，不然会撑坏。我从未煽风点火，总是息事宁人，劝他忍忍就过去了。只有享不了的福，没有受不了的苦。有愁吃愁，有稀喝稀。饿了勒勒裤带，生活喜涮也没什么。年纪轻轻，手脚利落，累不坏的。他说：“我劝，直到他的嗝渐渐平息，而他每次都是一路打着嗝进门，仿佛半个世界的气都冲他肚里了。”宋庄人听到嗝声就知道李桃回娘家了。我拜访过李桃的婆婆，她确实难相处，但也并不是刁蛮无理的人。若顺着她，好言好语的。就算不孕也不至于针尖对麦芒。但李桃不肯，当然也不会。她习惯了别人哄她，让她从不肯主动低头。这事我知过，都让我惯坏了。我多次劝李桃让着婆婆，毕竟婆婆是长辈。猜猜李桃说什么？老没老眼的，我还哄着她呀。夜人倒是李桃的强项，我能想象到她婆婆尝到这滋味的心情。平时他一个人来拜年，与女婿一道，当着他的面，他的嘴巴紧闭着。若他的隔打得厉害，我就会把女婿打发回去，留他住几日；若隔的没那么厉害，就说明这一段在婆家还算顺畅，我就让他回去，趁着关系回暖，捂着总归好些，不捂很容易凉。我不知道这回李桃憋没憋气，憋了多大的气。我听一会儿，出门瞅一瞅。快中午了，女婿才冲进来，只他一个人，双手空空，进屋摘掉狗皮帽子，满头的汗，冒着腾腾热气，三角脸则是青紫的，仿佛帽子透风，寒风萧割，缩小了许多，双眼被一团一团的惊恐撑着，似乎裂开了，瞳仁鼓着，几乎跑出来。我急问他出了什么事，他还没从惊惧中醒过神嘴唇哆嗦。就是发不出音，我血往上冲，厉声问：“李桃呢？说话呀！”他蹲在地上嚎啕大哭。我顿时天旋地转，下意识地抓住门框，才没摔倒。我一路疯跑，女婿被我甩出十万八千里。那时李桃已经躺在门板上，他不是正常离世，不能抬进院子。黑棉裤、黑棉鞋、棉袄却极其鲜艳。喇叭花肥嘟嘟的开着，他的脸白得出奇，而脖子上凸起的紫色勒痕如粗大的链子，在西风的吹拂中似乎来回晃荡，哗啦啦的响。他的手是冰的，脸是冰的，嘴唇是冰的，额头是冰的，眉毛是冰的，耳朵是冰的，整个人都是冰的。我本应该嚎哭，可我也动硬了，怎么也张不开嘴，几个冰球悬挂在睫毛处来回碰撞。但没有生，待冰球垂散到地上，睫毛立刻生出新的冰球。后来有人过来，李桃的公婆，三张陌生的面孔，他们劝我先进屋，这么冷的天能把骨头冻酥了。我木然的摇头。李桃的婆婆甚至想拽我，我把她的手拨开。几个人陪我站了一会儿，相继离开。然后是女婿，他将怀里的白茶皮袍披在我身上。我扯下来盖在李桃身上，李桃体弱，从小就不抗冻，遇有变天就流清鼻涕。女婿将自己的皮袍脱下来盖住我的肩和后背，他叫了声娘，我没理他。他又呜噜了什么，我没做任何回应，他便垂着头立在一侧。很快，他的牙齿磕碰出声响。我说：“你回吧，我想单独陪他待一会儿。”磕碰声渐渐远去，我不需要他站在这里，里头也不需要，我就这么呆坐着，满耳满脑的杂响。风停了，但沙里不时击到脸上，像自个儿跳起来的。不知什么从头顶掠过，我往四个方向瞅瞅，什么也没看到。突然听见歌声，很轻，但我听到了。那声音再熟悉不过，我叹口气，嘴终于张开了。逃，又受委屈了，人生在世，大灾大难都不能避免，受点委屈算什么呢？多拉几下风箱又咋的？多洗几个碗又累不着，怀不上娃的女人有的是。你认为是短，那就是短；你想开，那就没什么。人各有短，只是你不知道别人的。我像以往那样劝解开导着李桃，别人都有排毒的办法，要么学驴叫。要么拉风箱，可李桃憋了气，只会找我。我不厌烦，可不能总在他身边。机遇太重，就寻不到出口了。隔声渐平渐响，如数百条鱼同时在吐水泡，有的飞至高空，有的落在地上，有的砸到我脖梗上，然后渐弱渐低，直到彻底消失。我没有回天的法术，不能把李桃从另一个世界拽回。我能做的就是不让他揣着机怨离开。暮色合拢，公婆、女婿及那些人又围上来，他们不由分说架起我。我说我能走的，让他们放下。他们试了一下，但我的腿伸不展，站不稳当，他们边又架起我。进屋并非将我放到炕上，仍然架着。两个女人蹲伏下去，由脚开始，渐渐向上拍打，直到双肩。再由双肩向下揉捏，没碰我的耳朵，虽然耳朵并未冻僵。寒冬的塞外常常冻死人，对冻麻木的人琢磨出不同的解救办法。我终于能站立了，他们搀我来来回回走。经络舒展后，李桃的婆婆端来一碗红糖水让我喝下去。那些人才七手八脚把我扶到炕上，躺了片刻我就坐起来。我不是来睡觉的。李涛的公婆、女婿立在抗言，镇定却又不安，颠三倒四地解释：“必定在发现李涛那一刻就酝酿准备了，等我兴师问罪。”我明白的，可那有什么用呢？李涛还能活过来吗？我没指责过李涛的婆婆。李涛每次诉苦，我还替她婆婆说话，以至于李涛埋怨我偏袒外人。现在我也没打算指责她。临走，虚空的目光扫过那几张模糊的脸，只留下一句话：记得常给他送些钱。逃，别怪你娘。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。